Välkommen till en ny episode av det hon sa. Jag är er Margret Hagrup och sitter här alene i dag, men jag har fått med mig två spännande gäster. Med har med oss Helene Svabe och Sigrun Stenset som står bak något som heter Fem i hälsa och jobbar till daglig som kommunikationsrådgivare. Och sidan med högerparti som är er upptatt av skola och utbildning så måste vi ju börja lite med bakgrunden deras. Jag ser Helene du har master i entreprenörskap och innovation och Sigrun du har bachelor i PR, kommunikation och media. Välkommen till Docke och varsågod, varsågod. Bestäm vem som ska varsågod. Tusen tack, tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här. Vad vill du börja eller ska jag sigrun? Nej, jag tror jag har minst så jag kan börja. Ja. Jag vill gärna vara sigrun. Ja, men börja med sigrun. Ja. Ja, jag störte kommunikation i Volda och det var egentligen sån ett valg ett valg i valga och inte vita. Eh, för jag hade inte peiling på vad jag ville göra. Jag ville egentligen bli läge. Eh, men det ville du? Ja. Jag vet inte vad det är. kommunikation. Men eh jag var för lat. Och jag bestämde mig väldigt för att jag var för lat att jag jag gadde inte att ta vanskliga matte. Jag tyckte det var skikligt svårt och fysik. Jag bara så bestämde mig bara för att jag inte dricka. så jag valde andra fag som jag uppenbart var mycket bättre på, som samhällsfag och engelsk och så så blev det kommunikation och det var väldigt inspirerat av att jag var inne på en voldsom sex och singelliv bølge när jag gick på vidaregående och var väldigt ofta där som Anta. Ja. Och hon driver sitt eget PR-byrå i New York. och Jag tänkte vet du vad? Det där vi är så där. Jag har så lust att gå på höga helger och jobba. Ja, fett kommunikation. <laughs> wow. Men där tog du oss någonstans. Ja, det lärde jag massor där. Det första jag gjorde när jag kom in i Volda var att starta en blogg som heter I Volda på höga helger. Nej, <laughs> det är er så fantastiskt. Ja, men det är er väldigt bratt i Volda. Så jag måste lägga ner det konceptet ganska rast och bli upptatt av friluftsliv och dokumentarfilm. Så mycket ändrat sig på väldigt raskt rask tid. Men Volda är er väl känd för att ha ganska gott miljö in PR och kommunikation, är er det inte det? Friluftsliv och reseliv, allt samman. Så det är er en fantastisk journalistutbildning där så det var väldigt gøy att ta kommunikationsutbildningen som är er väldigt sån sammansydd med det. Så ja, efter Volda så fick jag ett väldigt spännande internship i Telenor Norge eh, som förte till att jag än fick jobb i Trigger som jag nu har varit i snart 4 och ett halvt år. Jag jobbat både med redaktionell PR och nu jobbar jag som det vi kallar för en innehållsrådgivare då, mycket med digital kommunikation. Men de som är er helt utanför den branschen så vet heller inte vad Trigger är. Nej, jag Trigger är Trigger är ett kreativt kommunikationsbyrå som vi säger som jobbar med lösningar, kommunikation men också liksom andra typer av lösningar som ska engagera folk i vardagen deras. Ja. Reklame. Reklame. Okay. Reklame för. <laughs> ja. Och så kallt reklame. Ja. ja. Mm. Ja, så det är er ja. mig. Nej, men flott. Så nu har jag att du kuppade dig lite med sån morsom historia med sex och singel. Har du förberett dig? Nej, jag hade inte förberett mig på det det helt tatt för att du hade en kul bakgrund. Um, ja, nej jag gick ju jag diggade ju sociala medier och fick min första iPhone i 2009 ja. och blev bara sån supergira på Twitter och det var Twitter back in the days för du kunde slänga ut en tweet och få liksom svar av statsministern på sekunde och kunde liksom fråga uh, vad är er bäst av uh, svensk och norsk hiphop och fick liksom svara Shira och Tommy T som liksom sämt över spellistor det var det var ett kul miljö där som var liksom ett år på Twitter. På Twitter, ja, var Twitter var det så alla andra kom eller? Ja, för alla andra kom. Så då kostade jag mig väldigt med det och var liksom intresserad i sociala medier, blogging, hela den packa, så då gick jag in och tog en bachelor i mediekommunikation på Oslo Met nå där på högskolan. Mm. Och så tänkte jag egentligen att nog gidda jag och studera mer. Jag föll mig också lat färdig med att studera. Jag tänkte att master var liksom vanskligt och slitsamt. Uh, men så var det detta var då i 2010 och då var det ju faktiskt finanskrisen. 
Och det är er liksom rart när man tänker tillbaka på det nu för det var ju en sån skikligt stor scare mm. hvor speciellt många inom mediebranschen man slet med att få jobb och med då bachelor utan någon särskild erfaring att vara god på Twitter så var det inte det. Det var inte så mycket bråk att välja mellan då. Så då fant jag då ut på Ås masterentreprenörskap och innovation som jag likte fördi man måste skriva söknadsbrev. Så även om jag självskrivit, här ska jag självskrivit hade karaktärerna för att komma in så var det också baserat på på intention då och vilja och vad du hade lust att utveta där. Mm. Och det var också grundskolan i husen en del av det och det var gøy. Så där jag kom tillbaka så startade jag en sån strickegenserbedrift som heter Morkaurin som jag var sökte hemmelagade ullgenser en period. Och så fick jag jobb i Google Norge på marknadsavdelningen där. Och jobbet där ett års tid för jag flyttade till Stockholm eh, för jag fick min svensk kärste jobbet i ett svenskt performance marketing eh, digital marknadsföringsbyrå. Mm. Jag gjorde slut med kärsten, flyttade tillbaka här. Och så eh, var jag inom ett lite sån reklambyrå en period. Hatade det så då var det vidare in i SOS barnbyr. Och så till slut så ändte jag upp i trigger. Hvor jeg har vært i to år og ble bestevenn med eh, Sigrun og kjæreste med en som heter Markus, som også jobber i Trigger. Så jeg følte at det blev litt tett i Trigger. <laughs> Mange områder. Been there, done that. Ja, så da var jeg, følte jeg at denne bobla er for, den er for liten, det er for snevert for sjela. Ja. Så da brøt jeg ut før sommeren og begynte i Pool, som er søsterbyrået til Try, som da også er et reklamebyrå. Mm. Men jeg jobbet nå i en måneds tid. Eh, så jeg jobber da... Men det samma som Sigrun bara i pool så jag tänker helhetligt runt kampanjer. Så där er jag som eh, kanske står bak varför du ser en film på Facebook för exempel eller Instagram eller vad det skulle vara. Ja, för jag kan komma anbefaling på hur dessa filmerna borde visas till vem och när. Det är er ju otroligt spännande och speciellt för oss politiker om man kunde säkert haft eh, många podcastepisoder om detta här. Men jag lärde mig också mark i grundskolan. För jag kom själv in på grundskolan och jag huske intervjuprocessen på det var fel skulle snacka engelska och jag huskade satt i räcka med folk föran mig och syns det var helt grusomt men så fick jag svar om att jag hade kommit in på grundskolan men så fant jag ut ganska rast lite på att jag var gravid med nummer två ganska tätt så istället för grundskolan så blev det då grekar som är er min nummer två så kurs var grundskolan bara sån kort jag syns det var dritt. Var det? Ja, jag syns det var helt dritt. Åh, fantastiskt. Det var nog bra i det hela tatt. Och jag vet att det är er många där ute som syns det var helt toppen, men jag syns bara det var liksom bullshit. Det var vi var i dro hela vägen till Houston för att ha ett internship hos då för oss var det liksom tech vri på det då. Och vi gick på Rice University på kvällen. Det var väldigt gøy. Det var väldigt bra att vara mm. på liksom ett amerikanskt university sån stor liksom university grounds. Så det var väldigt kul och professorerna var superflinka och helt annorlunda än norska lärare. Um, men så hade jag ett internship där jag satt hos två karer som drev med sån zoning system för air conditioning och okay. de var helt på uppstartsnivå alltså sån de hade bara någon teckningar på en papper och de hade vunnit en sån där pitchkonkurrens på 10.000 dollar ja. så jag satt in på ett rum och skulle lägga sån sociala mediestrategi för dessa gutta sammen med en till och hon skulle hjälpa mig att lägga nettsidan men de hade inte produkter eller ingenting Och så hade jag akkurat lärt sån där bottom up och top down analys av produkter. Ja. Så jag satt mig bara ner och bara sån okej, okay, vad kostar det att installera den här för en vanlig familj? Hur mycket ström sparar du på att liksom faktiskt installera detta grejerna på airconditioningen och hur liksom lång tid tar det för det är nedbetalt och intent på strömsparingen och det var sån fem år. Jag bara gutta det här är inte livlaga. Det är inte nog poäng. Drop it. Drop it. Och så jag ja och sån jag kände att alla där egentligen provade, men jag för mig så var det bara 
internship i sig själv har inte varit men jag vet att andra har varit i San Francisco och fått jobb vidare blivit i USA ja. bygger till karriären sin på det de startat med på grundskolan. Ja. Så där er flax och uflax hvor du havnar då. Jag hör på dig. Jag ska sluta att vela på den där 10 år gamla. Ja. Ja. Det är er helt grejt. Ja, det gick bli nå. Ja, 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 flax. Kid nummer 2 är så mycket bättre ett bättre investering i livet. Det är er nog det. Ja. ja. Men Helene, du sa att du ville bli läkare. Sikrun sa det. Sikrun beklagar. Sikrun. Jag brunt av båda två. Det är lätt att ta fel. Ja. Men prova igen. Det var Sikrun. Ja. Sikrun höge hela läge men femihälse. Du har ju havnat lite in på sporet igen då med drömmen som häng där framme. Altså bloggen har i alla fall blivit med på ett land nivå. Vilket exponeringsbok som nu har tagit form i podcast. Ja. Femihälse. Och det startade lite sån alltså själv på en liksom mystisk måte men så synligt för vi är er två väldigt öppna väldigt pratglada damer. Ja. Eh, med allt för lite filter både mellan varandra och inte minst med de runt oss. Jag tror där vi började och av en lång grund blir liksom extra intresserade för kvinnor så tror jag de runt oss på kontoret speciellt syns att eh, det var mycket. Det är lite mycket. Ja, för mig så började det egentligen sån stora nu är er jag 34. Så detta var sån jag var då Jag tror jag är tid över i romjulen. Och då hade jag tid då till att ta den angrepillen och liksom sätta mig lite in i vad det var. Det har jag ju tagit för fler anledningar. Men um, då läste jag innehållsförteckelsen för första gången. Och jag har alltid sett för mig angrepillen går ned i livmodern som en sån liten atombombe med någon såna aborthormoner och bara och liksom allt liv är er, er inte livlaga för att säga si så. Eh, men då jag läste att det den i huvudsak gör är er att förskyva ägglösning eh, och ah. lagra ett lite sån ugestmilt miljö där nere. Ja, så da, ingenting fäste sig Ja, men inte nödvändigtvis. Det är er inte helt säkert på liksom vad det är er och varför, men mest alla mest så förskyver det ägglösning. Så då fick jag helt sån shit så lite vi vet så lite vi kan och jag dro fläcka upp liksom detta innehållsförteckelsen på kontoret och bara vem här vet hur den andra pillen funkar och alla rakade på den och liksom hade den samma teorin om en sån hormonell bombe ned i livmodern jag bara nej den förskyver ägglösning det visste ingen av de på kontoret alla var hä Och då vi då vi vuxna människor, hur många de ja, hur många de hade tagit den andra pillen. Ja, och vi började liksom snacka om sån Okay, men hur går det att förskiva ägglösning? Alltså hur funkar egentligen ägglösning? När kommer den? Och så bara det var så många ting runt bara detta lilla basic konceptet som en angrepille som vi inte skönte. Mm. Och då blev jag liksom Sigrun är er nästan utan lego och till och med hon förstod ju inte detta här. Alltså bytte alltså var ledde ju väldigt vidare till liksom kritiska diskussioner runt prevention eh, som mm. samtliga i alla fall på kontoret som vi snackat med nästan går på eller i hvert fall har gått på i väldigt många år i löpta livet sitt alltså man börjar ju ofta runt sån 14 15 16 års ålder och går kanske på de 10 20 år då på några eller 10 15 år i alla fall alltså mm. du blir satt på när du är er väldigt ung eh jag exempel till lägen sa att jag vill ha större puffer eh, fick någon p-piller som är uppenbart väldigt höga liksom estrogennivåer och det gick jag på i i 10 år utan att i det hela tatt ställa frågeställ vad liksom gör det för mig eh hur jag har det hur kroppen har det alltså jag gick upp 10 kilo eh, på i löpta av en månad tror jag så det var ganska sån brutalt. och mm. uh, hur han väldigt många där i alla fall av de jag har snackat med det har samma liksom väldigt sån ukritiska förhållande till det, ubevisste egentligen. 
som är er, ja, ganska irriterande egentligen när man börjar att tänka på det när det kan påverka både liksom fysisk och psykisk hälsa i så stor grad och hur er. Men kan du gå till läkaren och säga si du vill ha större puppe? Och få p-piller rätt och slett? Ja, hun spurte, har du fast partner? Ja, sa jeg. Ja. Og det er jo absolutt ikke. <laughs> Nei. Det er det man alltid må si. Check. Hvis du skal få en ny prevensjon, er det, har du fast partner? Ja. ja. Mm. Og da lurer jeg alltid på, hva hadde svaret vært hvis du sa nej? Hadde du da blitt sendt ut igjen med liksom, krav om å bruke kondom? Eller hadde du gitt deg p-pillene og sagt, men husk å bruke kondom? Men sannsynlig. Ja. Ja. <laughs> det er utrolig sånn der nedgraderende eller degraderende spørsmål. Jeg hater da jeg fikk det. Jeg løy alltid. Så jeg men men lyver ikke alle ja. alltid. Det er jo litt jo, det, det som er greia. Pluss ja. at man vet ikke sånn, hvilke spørsmål man eventuelt skal stille for de spørsmål sånn, har du blodpropp i familien? Ja. Det, er det, de, det, mm. det er det de stiller spørsmål om men ikke spørsmål om for eksempel har du migrene, eller har du migrene i familien hvor ekstremt mange hormonprevensjonsmidler påvirker deg i kjempestor grad mm. eller hvordan har du det psykisk hvordan føler du med deg selv? Hvordan føles det tre måneder etter at du har begynt på prevensjonsmidler? Det er sånne enkle ting som, som de kunne, som de, nå er det noe veldig pekefinger <laughs> men som gynekologer og legger kunne sagt da, for eksempel sånn, hvis du begynner på hormonprevensjon för dagbok på hur du känner dig och säg för att du får grund dig och ta bynt på det så att visst du ändrar dig som mm. det finns en chans på att du gör så är er det får folk det med sig och du får det med dig själv ja. och du kan se hade det där bynt dig då och för väldigt många så funkar hormonprevention helt strålande mm. och vi har snakkat med många om detta och många rapporterar till och med till oss om att eh, de har det bättre med det altså at ja. det funkar på kviser det funkar på humör det funkar på ditt och datten och för dem är er det helt strålande men väldigt många Ja, och det är er så mycket som, som, som vi blir fortalt för exempel att hvis du har oregelmässig menstruation så borde du gå på p-piller för att få regelmässig menstruation. Det är er lögn. Det är er en lögn för det är er ju inte menstruation, du får ju inte en ägglösning, du sätter inte igång ditt system så att det funkar. Det enda som sker är er att du då kan välja när du själv ska ha en blödning. Som en fake blödning. Ja, en fake menstruation, ja. en sån där överskuddsblödning, inte sant som är er, som är er bara för att du tar en paus i hormon och då eh, på något sätt kommer endometre ut då. Dåligt förklarat vi är er ju hälsopersonal, inte storpost. <laughs> Nej, men en väldigt engagerad och upplärt i tema här. Ja, för det är er tull, inte sant? Så när jag frågade gynekologen sån, okej, okay, så du, visst du har PCOS eller ett en eller annan ting, underliggande ting som gör att du har oregelmässiga menstruationer, så ska du göra det bara för att du ska vite när du får nästa mens. Mm. Det är er ju helt dust. Och när vi ställer en fråga så är er svaret ja. 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 Exakt, det är er knappt, ja. det är er knappt bättre grund än det. Nej, då vet du när du får mensen så slipper du få det mitt på ferie så bara ha, nej. Det är er inte gott nog. Kan jag berätta något? Ja, det mår du ja. Och grunden till att vi tar en paus, vet du vad det är? Er? Eller till att man har dessa liksom 7 dagarna? Nej. Det är er ju för då p-pillen kom på var det 60-talet, sån cirka 50-60-talet. 50-60-talet. Så eh, för att man skulle kunna gå på prevention utan att äktemannen visste det. Ja. så skulle man ta disse pausene nettopp for å ha den illusjonen om menstruasjonen, for at ikke han skulle bli mistenkelig. Det er jo helt... Uh... Og den, den henger jo ved, ved oss en dag i dag, da. De aller fleste tar jo fortsatt pauser. Ja, så den pausen er bare for å også, sånn side note til fun fact-historien, er at også er for at vi skulle føle oss mer komfortable med det, at du da skulle ha den menstruasjonen. Men nu er jo anbefalingen i USA, og stor, store deler av Europa, er dropp den pausen, den trenger mm. du ikke. Hopp rett over på neste brett. Vi gjør det som funker for dig. Ta ja. pausen når du må. Ikke sant? Det er ganske utrolig. Ja. Men dette er jo litt sånn, vi har snakket mye i denne podcasten om at menn har jo skapt mange av de strukturerne i det samfunnet som er i. Og dette er jo nok et eksempel på at den har tilpasset sig til, og så fortsetter den med det. Ja. 
Men det er dette å bli irritert når man begynner å tenke på det. Det er jo helt utrolig. I løpet av noen få minutter har jeg forstått hvorfor dere driver denne podcasten, for jeg har jo lært masse. Og dette her er jo ting som en sitter og snakker om rundt middagsbordet og i foreningen og slenger ut av seg noen kommentarer. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har googlet bivirkninger på forskjellige prevensjonsmiddel for å prøve å finne ut hva som er best. Så veldig interessant. Men hvordan startet dere podcasten da? Begynte dere bare å snakke sånn som dere gjør nå, og så var det, vi må tape dette. Ja, og så ble vi enige om at podcast var et fint format. Altså bare for et år siden så var det jo halvparten av de podcastene der i dag, faktisk. Den utviklingen på podcastmarkedet har gått ut utrolig fort. Det var litt hot, det. Ja, så... Hot and coming. Hot and coming. Og der var Sigrun i sånne heller. Ex-doctor's dream. Så vi kastet oss rundt og spilte inn to episoder med en venninne av Sigrun som studerer til å bli lege, hvor vi bare la mobilen på bordet. Og bare spilte inn to testepisoder for å se liksom... Hvor fleive blir vi av å høre våre egne stemmer? Ja, det er jo en bøyk. Får vi det til å flyte? Hvor lenge kan du egentlig prate om utflod? Overraskende lenge. Ja. Da svaret vårt. Og så tok vi... Og da var vi ganske utrolige, for det var bare sånn på gøy. Det var sånn, ja, vi bare prøver da, så ser vi. Men var det dere har begynt å snakke om utflod? Ja, de første to temaene var angrepill og utflod. Ja. Våre to favorittemaer. Ja. Og så bare tok vi de to lydfilene og sendte til et produksjonsstudio, eller byrå. Bare, er dere ikke inn på å lage podcasten vår? Og så sa de, ja, det tør å spenne ut, vi lager ti pilotepisoder med dere. Og så derfra har vi bare fortsatt. Så nå slipper vi en episode hver mandag. Litt over 60 episoder. Utrolig ambisiøst. Fra første øyeblikk. Litt sånn gønne på. Men vi er jo to mennesker som, vi tenker ikke så veldig mye over alt som kan gå galt. Nei, vi tenker mer bare sånn smakk, smakk, nå gjør vi dette. Nå må vi bare gjøre det. Vi er veldig doers, sånn at... Og det er det som er digger, at vi er to. Så dette er alltid en som på en måte kan dra lasse mens den andre chiller litt, og så bytter vi på. Kan du ta den telefonen? Kan du svare på den mailen? Kan du legge ut det på Instagram? Eller kan jeg gjøre det? Vi bytter på, og hvis det er noen som hører på som føler sånn, hvorfor gjør ikke jeg dette? Så bare sånn... Nei, da kanskje du skal finne deg en makker eller en partner som du kan gjøre det samme, fordi ting blir mye lettere når man gjør det sånn i tospenn. For da, hvis man funker bra sammen og jobber... Ja, men også bare gjør ting. Ja. Ikke liksom, vi planla jo ikke sinnssykt mye før vi begynte. Nei. Og så var vi veldig åpne om prosessen. Vi var veldig åpne om at vi har den ideen. Hvis vi gjør det, kommer det noen til å være interessert å høre på? Har du noen forslag på temaer? Så liksom, ikke holde kortene supertett i brystet også, tror jeg er det smarteste vi har gjort. Ja, vi smalte jo opp en Facebook-gruppe hvor vi på kort tid inviterte inn 170 damer i alle aldre. Og bare, burde vi lage denne podcasten? Hva burde vi prate om? Alle bare, ja! Og det rant inn med temaer. Ja. Alt fra migrene til PMS, til befruktning, til spontanabort, til alt mulig. Bare sånn, please, please, please. Og vi bare, ok, hvis de 170 mener at vi burde gjøre det, så er det et tversnitt av befolkningen, tenker vi. Og en av de beste tipsene jeg lærte back in the days, da jeg var på mye sosiale medieforedrag, det eneste jeg husker fra noe foredrag jeg noensinne har vært på om sosiale medier, er han fyren på scenen som sa, mitt heteste tips er når dere skal begynne å blogge og legge ut deres første blogginnlegg. Bare husk, ingen kommer til å lese det. Og det var sånn vi også følte med podden, sånn, ingen kommer til å høre på den i bilsen. Så du kan faktisk bare slippe ting ut der uten å ha fullstendig prestasjonsangst, fordi... Ingen som sitter og venter på deg. Nei, det er ingen som venter på at vi skal gjøre noen ting som helst. Nå er det det, men ikke for et år siden. Da var det, første dagen vi la den ut, så så vi den telleren gikk oppover, og når vi hadde fått 50 stykker som hadde hørt på den, så var vi helt ekstase. Og det var jo bare venner og familie. Ja, ja, ja. Så det er en... 
man trenger ikke å være så redd for de tingene. Så, ja. Men dere har jo truffet godt da, for dere, dere har jo i løpet av et år, dere har gitt ut en bok ja. nå nylig. Eh, dere er på foredragslista og holder ulike foredrag. Hvordan er det sånn at dette kommer til å ta over jobben? Og at, uh, det hadde vært gøy, men uh, vi er så dyre i drift at uh, det tar tid før vi får så mye sponsorer og selger så mange bøker at vi kan leve av det. Det er helt ærlig. At, uh, det er, det, jeg bundrer de som, som på en måte gjør hobbyen sin fulltid og satser på den, men jeg liker å ha fast lønn og, ja, og ha det på laget. Vi trenger jo det også. Ja. Jo, og så er det en trygghet å ikke måtte selge seg selv hele tiden. Uh, det er jo nu vi tänker på speciellt perioder hvor det är er väldigt mycket och det blir väldigt mycket sån fjäsig feed för att säga si sån och mycket reklamsamarbete och ting och tang där er är väldigt gott att gå på jobb dagen efter och veta att ja ja vi var nominerade som årets stjärnskudde i Wixen Awards mm. Blog Awardsen och det var jättegøy att vara på men mest av allt då vi var färdiga så gick vi tillbaka på jobb dagen efter på bara gav chefen var en klem för att vi hade en ekte jobb ja. att inte jobben var är er att vara influencer är er extremt tacksamlig. Det tror jag jag hade aldrig orkat det. Alltså så tror jag tror ju det är er lite sunt att ha ett fokus med att ha en jobb och gå till och att du får den variation och du du får kanske ett lite annat tankesätt och. Jag tror det är er det. Att du mer effektiva och bättre. Ja, en har det travlare och må prova och mm. få ting gjort. Att lite andliga impulser är er ju heller inte så dumt. Nej, stämmer det. Men då har ju haft över 60 episoder. Jeg jag hörte på en episode när det hade ett års jubileum och då snackade det om favoritepisoderna dockas. Og det var vel eh, angst og gass med nettporno og seksualundervisning, eh, og egg og eggstokker også. Ja. Hva, som er, altså, hva, er, hva har dere lært mest av i løpet av disse 60 episoderne? Si, altså, de episoderne der er jo en blanding av våre favoritter og lytternes favoritter. Ja. Eh, for det er jo de mest hørte på episodene. Ok. Eh, noe som gjør det eh, selvfølgelig veldig morsomt. Ja. Mm. Jeg bare digger når vi spiller inn episoder, og vi sitter og lærer ting som jeg tar med meg ut i livet, og som gjør at... Um, Jeg får et språk til å prate om ting som kan være vanskelig å prate om. For eksempel da vi spilte en episode om angst, så følte jeg litt sånn, ah, men det er så mange som, altså, det snakkes mye om angst, mye mm. mer, og det er en sånn lidelse, eller tilstand som jeg kanskje mange påberoper seg, men så synes jeg doktor Nils som vi hadde på besøk sa det så fint sånn, man må skille mellom det som er angstfølelse, det du får når du skal opp liksom på scenen og holde et foredrag, eller du gruer deg skikkelig til noe, eller du blir veldig redd for noe der og da, eller eh, du går gjennom noe vondt og vanskelig livet som gjør at du liksom, ah, shit, du kjenner på angsten eh, for noe, og så er det angstlidelse, og angstlidelse er det som på en måte stopper deg fra å leve livet ditt fullt ut da, fordi mm. du plager så mye med en angst som du kanskje til slutt ikke vet lenger hvor kommer fra. Og når jeg får sånn kategorisert opp for mig selv, så blir jeg veldig sånn, aha, ok, ja, men da forstår jeg litt mer, og da kan jeg liksom, det kan jeg ta med mig når jeg prater med andre mennesker i verden, da. Mm. Det synes jeg er veldig, de episodene blir jeg veldig sånn takknemlig for at vi får spilt inn og delt, da. Mm. Men, men tror du at folk skiller mellom dette? For jeg hadde jo foredrag i dag morges på en inkluderingskonferanse, og da hadde jeg hørt på radioen om psykisk helse i dag morges, så jeg startet liksom med å ta med hotellskiltet med at «Please do not disturb», for at du skal være i seng resten av dagen. Og den følelsen har jo jeg også som politiker, og jeg regner med at dere også kanskje av og til har den følelsen at den ikke har lyst til å stå opp, og ting kan være litt vanskelige. Men de som faktisk sliter, de tror jo at de er alene om dette her. De tror jo at vi går rundt som noen sånn supermenneske. Så tror dere at folk klarer oss å skille mellom disse to som han, doktoren, hadde skissert opp? Nej. Nej, det är er ju det som är er lite utfordringen att känslan är er ju väldigt vanskelig att skilja på. Ja. Så den angstkänslan och angstlidelse för där och då så virker det ju alltså det är er ju den samma typen av känslor. Det är ju så mina och alltså nu lever jag med detta här. Ja. Och 
Ja, nej, så det tror jag inte. Och jag tror att det är er väldigt lätt att tänka som Sigrun säger att när du har det så är er det sånt att det kunde vara för evigt alltid. Mm-hmm. Och men det att ha det vanskliga och vondt av och till är er ju nog det är er genetiskt eller det är er bara sån där att vara mänsklig. Ja, en del av livet. Ja, en del av livet. Ja. Och men jeg, men det är er också liksom det och men det att se, si, ikvant till någon som är er allvarligt sjuk sjuk att det är er en del av livet för det är er det ju inte. Då är det ju då är er du ju sjuk på samma sätt som om du har kreft eller en något annat allvarligt. Mm. Då trenger du behandling och trenger hjälp. Ja. Och det kanske du gör också hvis du går igenom någon väldigt tuffa perioder i livet mm. um, som du vet var kommer fra eller inte. Uh, då kanske man tränger lite hjälp. Ja. Det är er heller inte nog galet i det. Nej, absolut inte. Och det är er ju viktigt att du preciserar att de faktiskt uppsöker hjälp. Ja. ja. Och målet vår må ju på många måter vara att normalisera bägge delar. Ja. Både de som lever med detta här och att de inte ska føle sig alene, men också de som känner på eh dessa angstkänslorna av och till och det också det också är er grejt men att det inte kanske er någon man tränger att vara rädd för ett väldigt sån långsiktigt perspektiv mm. och hoppas att man liksom över den jevne linje då klarar i större grad skapa ett språk till att snacka om detta här. Ja. Ja, och så att du kan snacka om det utan att du angriper de som har en reell angstlidelse mm. som de tränger behandling för. Mm. Ja. För du måste ja. Och det men ikke, ja. Ja, det är er ju det vi prövar att uppnå liksom med alla episoderna våra egentligen, att ja, vi ska ha det eller att vi ska ha det språk vi trenger för att kunna snacka om alla ting da, som mm. har med kropp och hälsa att göra och Si sånn, angst, denne episoden er jo et eksempel, men en annen som kanskje jeg føler at jeg har fått mest sånn, eh, konkret ut av, når vi snakket med, om skjevseksualitet eh, ja. med Nanna Klingenberg og Annette Trettebergstuen. Eh, og jeg selv fant meg veldig at jeg syntes det var veldig vanskelig å snakke om, for jeg var så utrolig redd for å si noe feil. Fordi det er så mange begreper, altså hvordan, og hvordan bruker jeg det? Hva, altså, eh, mm. Hvilke kategorier er det lov å liksom, dele inn i? Hva er det lov å si? Eh, og til slut så, så snakket vi om det i studio, og det var veldig fint å bli enig om at eh, Hvis det er lettest for dig å bare si homo, så bare si homo. Eh, det er mye bedre at du sier noe enn at du bare later som det ikke eksisterer, og blir så redd for å si noe feil, og du ikke tør å si noe i det hele tatt. Mm. Og det ja, var det noe veldig befriende, synes jeg. Mm. Og ikke minst er det viktig å si at veldig få får kun vaginal orgasme. At man trenger stimuli på klitoris. Det, ja, det, det, er, <laughs> det er et viktig et budskap. Det er et viktig budskap vi gjerne vil få ut og frem der. Og at uh, fingring er flott, men det må, det må altså klitoris til. Men ikke tenker dere om vibrator da? Slår dere et slag for den, eller bør en holde den vekke? Nei, det, vibrator er jo helt strålende for de som liker det. Uh, ja. Men det vi slår et slag for er sex og kommunikation. Uh, det och snacka med partnern sin om eh, vad man liker och inte liker. Mm. Överraskande nog så gör väldigt få det. Det att presentera kroppen sin, det att presentera sina egna lyster och kanske fetischer och önskemål och drömmar, det är er väldigt vanskligt för många. Mm. Och det skönjer jag, jag känner mig gott igen i det. Och då måste man ju själv veta vad dessa ting är er, ja. det kan ju på många sätt vara vanskligt självklart. Ja. Mm. Så det är er en väldigt sån den episoden liker jag väldigt de episoderna som egentligen handlar om sex syns är er fina för de Det er så basic, og når vi spiller dem inn, så blir vi helt sånn, herregud, at vi ikke har tenkt på dette. Mm. Men da har vi jo den om orgasme, den om nettporno, om sex og kommunikation. Det er liksom tre sånne episoder som jeg blir veldig sånn... Hvor stor klitoris egentlig er. Ja, den er svær. Herregud, den er så svær. Ja. Ja. Den er jo bare dobbelt så mange nervetråder som et penishode. Det er jo helt sinnssykt. Er 1-0 til klitoris! <laughs> ja. Nei, men dette er jo sånne gode eksempler på ting vi snakker egentlig alt for lite om. Og så er det en del uvidenhet. Ja att du tränger stimulera klitoris för exempel är er det något som inte alla vet. Nej, jag tänker att det är er något unormalt med det för det du ikke kommer bara av penetrering. Och så ser du på några filmer där folk kommer i serieorgasmer och bara tänker att Ja, det stilling liksom. Ja, det är bara någon som prövar att bli fort färdig med arbetsdagen. Ja, det är er rätt och slett. Ja. Men är er det någon tema du har syns har varit svårt att snacka om? 
Eller fremdeles känner på att det Eller har det blivit helt? Jag känner vi har blivit helt placerade. Jag glömmer mig. Jag glömmer helt nå. Alltså sån nu delar jag allt möjligt rart, men självklart något kan som Sigrun säger det med när vi känner att vi liksom vi inte har är er i målgruppen eller är er där själv så har jag i hvert fall sån respekt för att man inte har lust att trycka på någon sin och fel eh fel begrepp och identifiera folk med nog de inte känner sig igen i då blir jag sån okej okay. speciellt vi snackar om för exempel allvarlig sjukdom som inte ja. vi har någon erfaring med selv, ja. eh, og som vi först och främst ska belysa och ikke være vårt vanlig kanskje sånn chit-chat i jeg da, i like stor grad. Men jeg synes også vi har blitt flinke til å legge fra oss litt den følelsen av at uh, vi må være så veldig forsiktige. Ja. Um, for det blir en bedre og mer naturlig samtale av det, uansett liksom, hvor alvorlig tema er. Og så er det jo ofte sant at en bare spør. Altså det er bedre at en har et spørsmål og har en dialog om det, enn at en uh, Og hvis vi har et spørsmål, så er det jo mest sannsynlig veldig mange andre som har det også. Ja. Hva er tilbake med lenger for dere fra folk som lytter da? Åh, oh, det er mye forskjellig. For det første er det veldig mye tilbakemeldinger. Ja, som, er det, ja, så ja, som kanskje er nesten hoveddrivkraften for at vi fortsetter, for vi får så utrolig masse meldinger fra folk, og en ting er at vi får mye ros, vi får lite ris, heldigvis veldig lite, mm. um, men vi får ekstremt mye konkrete spørsmål og forslag på tema. Mm. Og kan dere være så snill å ta opp dette? Uh, hva betyr dette? Har du noen anbefalinger for meg? For jeg sliter med dette og dette. Mm. Og det er helt uh, rørende og liksom nok, nok i seg selv mm. Vi har jo laget uh, to episoder på vestibulitt og vaginisme, altså underlivssmerter og plager mm. um, og det er ganske mange vi har fått høre om som har uh, skjønt at det er det de har, rett og slett funnet ut en diagnose uh, sammen med kanskje gynekolog og lege i ettertid mm. og få hjelp for underlivsplager, og da blir jeg helt sånn teori-ei, det er så utrolig fint da, ja. fordi det ödelägger så mycket i vardagen och livet när du inte kan ha sex och allt är er lite vont hela tiden mm. och det så bara bara akkurat alltså egentligen så kunde jag varit förnöjd bara med att lägga de två episoderna och bara fått det ut i världen för det är er liksom det har er kanske varit något av det viktigaste vi har gjort för Hvis man kan bidra till det så är er det varit med och det igen säger mycket om både kompetens om egen kropp och hälsa men inte minst kompetens hos hälsoväsendet om mm. när det kommer till kvinnohälsa att det är er tillstånd som väldigt många okej okay, kanske de känner till det men kanske inte tänker på det. Mm. Eh när någon kommer till dig och inte att sex på otroligt lång tid har slitit med smärtor att inte kan gå med jeans, inte kan inte kan cykla. Ja. Så är er det så otroligt trist att det inte ringer en bjälle eh, om att det kan vara det som är er så jätteenkelt att diagnostisera och det finns goda behandlingsformer. Ja, för det är er ju nog att skriva svårt lite om och en snacka svårt lite om. Jeg har ikke hørt mye om det, men vi hadde besøk av en seksolog her eh, tidligere, der han snakket om den problemstillingen. Mm. Men det er jo, eh, ja. Ja, det er mange som sliter med det. Og, ja, men eh, liksom generell kompetanse, så jeg var hos fastlegen min for noen måneder siden, og snakket da litt om vulvaklinikken ved Ulvål og St. Olavs i Trondheim, mm. som spesialiserer seg da på liksom, sykdommer i underlivet hos kvinner. Stemme. Og hun hadde aldrig hørt om det. Og det, det. da blev jeg trist. Ja. Og det, ja. Så det trengs det trengs ju egentligen en träng att snacka mer om kvinnohälsa men en träng att gå forska mer på kvinnohälsa. Om då. Ja. Ja. Så herregud. Ja. Vi tränger att forska mer, vi tränger ja. mer kompetens hos fastläkare och hos specialister och mm. för att vi ska få till det så måste vi kanske själv också liksom sätta på något sätt lite krav i alla fall ställa konkreta frågor till läkarna vi möter. Mm. Det vi um, har tänkt mig på är er det där med att inte bli vant att ha det vont. 
Ja. Det är er så lätt att man bara tänker ok, men då är er jag sån då är er det sån jag ska ha det jag ska ha så starka mensmärter för morn min har det tanta med har det systrarna med har det så då måste jag bara räkna med att sån är er det. Det är er bara sån där att vara kvinna. Ja, ja. eller sån oh ja jag är er en som bara är er lite sån trång i underlivet så för mig är er det inte penetrering gott sån måste det bara vara. Mm. Och så är er det inte det är er inte bara sån det måste vara. Och det ja Så forskning, ja, vi hade ju på besök av Tina Tellum eh, som har skrivit doktorgrad på endometriose och eh, Och för de som inte vet vad det är er, så måste du förklara det også. Ja, endometriose är er att du alltså symptomen är er extrema mensensmärtor. Ja. Och det kan allerede börja runt ägglösning. Mm. Eh, och där er rätt och sätt endometrie alltså alltså mensblod som kommer ut. Ja, slimcellerna eh, vokser ut i buken så du blör liksom ut i buken. Ja. Och du är er betänt i hela området och det är er helt sinnsykt vont där de som svimmer av och Jag tror mamma och min hade det har hon fortalt mig när hon var liten. Ja, ja då låg hon på badgolv och grein sig i sömn. Ja. ja. Kastar upp och är er mm. helt psykmelles uh, ja. ja. dagar i månaden. Och det kan och genomsnittligt i Norge nu så tar det 7 till 8 år att få den diagnosen. Och när du får diagnosen så är er det inte nödvändigtvis att det finns så väldigt mycket behandling dessvärre. Du kan ta en kikhulsoperation och fjärna en del vev som kan göra det lite bättre. Mm. Men bara det att få diagnosen och bli trodd och hört och att du inte är er gärn eller hypokonder eller liksom har väldigt låg smärtetröskel är er för många viktig i sig själv ja. Så men igen, hon är er tredje i världen som forskar på mänskliga smärtor. Ever. Ever. Ja. Så låt oss kanske tredje i världen. Ja. Och hon gör det på fritiden. Ja. ja. Hon får inte stötta. Nej, självklart, det är er ju lite sån på sidan. Vi menar ju att detta borde forskas tusen procent mer på så vi får upp det. Mm. Tänk om man kunde funnit ut av urskyl en en cure för mänskliga smärtor mm. och en behandling för endometriose och adenomyose. Ja. Det hade varit så viktigt för bara liksom det samhällsekonomiska perspektivet. Tänk på så många kvinnor som är er under liksom par när de har mensen. Mm. Her skal du se si att det är er ju varit föreslått eh, flera gånger ett tvärfagligt kompetenscenter för behandling av endometriose. Ja. Uh, ja, som det, fi- det finns så god behandlingsmetoder att man har väldigt god erfaring med att jobba parallellt liksom psykisk och fysisk med med behandling. Mm. Uh, men det har blivit nedstämt så per idag så så finns det inte. Nej. Det är er synd. Ja. Det är er sån inspel som är politiker att ta med och så jag har lärt massor idag. Jag ser att tiden flyr. Men det är er ju sån att de som är er intresserade i detta, de går in på femihälsa Det finner oss under femhelse. Under femhelse på alle, i alle kanaler. Ja. Alle kanaler, ja. Jeg kan ta ned i alle på. Skriv inn femhelse et eller annet sted, og du finner oss. Ja, og så er det veldig gøy, for det er masse forskjellige episoder som du, du er ikke avhengig av å måtte ha hørt i når dere lagte de. Nei, du kan høre på oss på Spotify eller iTunes, og da finner du veldig lett liksom, akkurat det du har lyst til å høre på det. Det er ja. et bibliotek på kvinnekroppen. Og det er det av fem-seks episoder, tror jeg, om forskjellige prevensjonsmiddel, så der kan den finne et passende for en hver, for en hver person. Mm. Finn noe som funker for dig, for det finnes vi lover. Ja, det må være avslutningsbudskapet. Helene og Sigrun, tusen takk for at dere kom her i dag. Det har vært superinteressant. Nå skal jeg høre mer på Femi Helse, og fylle dere videre. 